entonces como te pegan muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas embajadores para la paz todos ustedes hoy día es un bello domingo espero que ustedes tengan un buen tiempo ayer hablé acerca del paralelo 38 flotando en el camino fundamental entre la vida y la muerte y hoy usaré el mismo título que ayer que viene de eh, las memorias de la madre de la paz Corea del Sur era un lugar extraño para nosotros como nunca habíamos estado en Seúl, no sabíamos cómo sobrevivir y nos perdíamos constantemente. También habíamos tenido perdido los amarres de nuestra fe, la esperanza de encontrar al Señor que regresaba, flotaba en las nubes. No teníamos dinero ni habilidades para ganarnos la vida. Acampábamos en una casa descuidada y vacía y apenas lográbamos pasar todos los días. Todo lo que pudimos hacer fue hablar con la gente. Nuestra tarea más urgente era encontrar a mi tío materno, Sun Yong. Era la única persona de la que podíamos depender en Corea del Sur. Y esperábamos que estuviera en algún lugar de seguro. Mi madre suplicó en oración, ¿qué debo hacer para encontrar a mi hermano menor? Oraba con gran fervor todos los días para encontrar a su hermano en quien pudiera confiar. Nos dedicamos a esta búsqueda visitando clínicas y farmacias. Entonces recibimos una bendición inesperada de Dios. Supimos de un hombre en la calle que resultó ser amigo de mi tío. De hecho, esta fue la ayuda providencial de Dios. Su amigo nos dijo que el tío Song Jong estaba sirviendo en el cuartel general del ejército en el distrito de Yongsan de Seúl. Después de regresar de Japón, se graduó de la Facultad de Farmacia en Seúl y luego recibió capacitación como oficial farmacéutico en la Academia Militar de Corea. Actualmente se desempeñaba como primer teniente. Este hombre amable nos llevó a Yongsan y qué reunión fue esta. Song Jong estaba encantado de ver a su madre, hermana y sobrina. No tenía idea de las condiciones en el norte y estaba muy angustiado al saber por lo que habíamos pasado para llegar a Seúl. Él inmediatamente nos alquiló una pequeña habitación en Hyochampong. Nuestra vida en el sur pronto se estabilizó. Entre, ingresé a la escuela primaria de Hyochampong y en la tierra libre de Corea del Sur comencé a ir a la escuela por primera vez. Me encantaba ir a la escuela con mi bolso de libros todos los días. Los residentes mayores del vecindario me daban palmaditas en la cabeza y también les agradaba mucho a los niños del vecindario. Mirando hacia atrás, me parece interesante que nuestra habitación alquilada estuviera cerca de Chompadón, el vecindario en el que siete años después terminaría nuestra búsqueda del Señor de la Segunda Venida. 
Hasta que llegó ese día, sin embargo, soportamos muchos giros y vueltas en nuestra odisea. Mientras estábamos en Xiu Changdong, escuchamos la noticia de que Chong Sok Chon, el hijo mayor del fundador de la iglesia Holy Lord, se había establecido en Corea del Sur. Lo tomamos como un milagro y oramos para que Dios nos guiara para encontrarnos con él. Con todo, alabamos a Dios porque mi tío estaba sirviendo como, como oficial del ejército y porque la, la familia de Chon Song Chon de la iglesia del Santo Señor había venido al sur. Sin embargo, sin duda, nuestro Padre Celestial preparó un camino para proteger a la llamada a servir a la humanidad como la hija unigénita a quien confiaría la propia. La providencia. Muchas gracias, María Celestial. Aquí, ten, aquí hemos escuchado mucho de las, del curso de madre eh, desde el norte hacia el sur. Este camino fue también eh, confuso. Después de la evacuación del de norte hacia el sur, era difícil saber cómo iba, se iba a vivir en ese nuevo lugar. No había nadie que les ayudara. La verdadera madre, su partida de Corea del Sur, eh, era un lugar extraño para ellos. Como nunca habían estado en Seúl, no tenían idea de cómo podrían sobrevivir. Eh, eh, cosas eh, sorprendentes que, que podemos en entender a través de esto. Si realmente creemos en Dios y confiamos en Él, nosotros sabemos cómo es que Dios nos guía. Podría leer este salmo por ti. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas gracias. Yo eh, frecuentemente medito acerca de este, de este salmo. Muchos coreanos eh, leen la Biblia. Siempre se está recordando que el Señor es nuestro pastor. 
porque Dios no es, mi Padre es más grande y el Rey del Universo entonces ¿qué cosa es lo que me falta? Dios es mi Padre es tan poderoso no hay que preocuparse entonces Nosotros tenemos que tener ese tipo de fe absoluta. Si realmente creemos en Dios, confiamos en Él, sabiendo que Él es nuestro Padre. Él, él es mi pastor, mi ministro, mi, mi, mi auspiciador. Es el Rey del Universo. Si tenemos ese sentimiento, vamos a ganar tanta confianza. Aquí también se menciona que Él me hace descansar en delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastorea. Aunque no tengamos ningún lugar donde descansar y nada que no tenemos nada, Dios siempre proveerá para nosotros. Ustedes saben el curso de los israelitas en el desierto, cómo Dios los ayudó, los protegió. Para mí, hasta cierto tiempo de mi vida de fe, En algún momento de mi, de mi vida de fe, comencé a pensar, ¿por qué me, pre, me preocupo tanto por mi vida? A veces no tenía ningún dinero para, compartir, para ayudar a mi familia. A veces eh, situaciones muy difíciles. Sin embargo, al final me di cuenta que Dios siempre estaba protegiéndome a mí y a mi familia. Solamente tenemos que ser un poquito pacientes y esperar. Cuando crees en Dios y confías en Dios, Él es mi, mi pastor. Y al final, finalmente Dios siempre está ayudándonos. Yo tengo tanta experiencia de eso. Y, y al entender completamente me liberó de ese me liberé de ese sentimiento creyendo en él siguiéndolo siguiendo a los padres la dirección de los padres yo realmente me, me, me liberé al, al saber eso al entender eso También dice que el Señor refresca. Sí, confío en Dios y mantengo su palabra. Siempre me guía en, en el camino de la rectitud. Y siempre me estoy recordando a mí mismo cómo puedo mantener su palabra 
todo el tiempo. Su palabra significa vida. Siempre recuerdo importantes versos bíblicos, todas las palabras con las que me alienta. Su, su palabra se convierte en mi fortaleza, en mi poder. Y, y mientras yo mantengo mi confianza en Dios, sí, siempre está cuidándome, siempre me está refrescando mi alma todo el tiempo. Siempre me guía en el camino de la rectitud. Y, y, y como dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso, mis hermanos y hermanas, no, no tengan miedo, aunque caminen por el camino oscuro de la muerte. Creer en Dios. Crean que Dios es su Padre. La, la razón por la cual me preocupo es a veces porque no creo en Dios, no tengo la confianza que me protege. Y tengo que pensar siempre que Dios es mi Padre. Al final, el Señor siempre me, conform, me confortará y me enseñará, me guiará hacia dónde ir. Yo, yo siempre tengo mucha inspiración en esto. A veces su vida es llena de luchas y tribulaciones, pero mientras ustedes crean en Dios y confían en los padres verdaderos, finalmente llegarán a entender que al final Dios me, me conforta, me consuela y me enseña, me guía hacia dónde dirigirme. Entonces, el número 5 acá dice, tú aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis perseguidores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Incluso si me encuentro con mis enemigos, Dios me da la seguridad de que Él es el Dios Todopoderoso. Y unge siempre mi cabeza con aceite para poder realmente eh, hacerme poderoso frente a mis enemigos. Dios siempre nos está reasegurando que Él es, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Hay muchas personas que realmente son como familias bendecidas porque Dios las ha ungido con la bendición. Nosotros somos familias bendecidas. Nosotros somos eh, familia, eh, segunda generación bendecida. Necesitamos tener esta confianza, esa seguridad de que yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de los padres verdaderos. El número 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Siempre está confortándome con su amor y su corazón, diciéndome, te quiero 
te amo y te digo para siempre. Por eso, solo Dios es mi refugio interno. Dios es mi paz interna y mi felicidad y mi amor. David aquí está confesando todo esto que sentía acerca de Dios. Nosotros necesitamos tener ese tipo de confianza cada mañana. ¿Quién es mi Dios? Hoy día eh, la palabra del Padre de hoy es Dios, el Dios que reveló sus circunstancias. Hay muchos días que ofrezco oración solo. No sabes que Dios me ha revelado su, doloros, su dolorosa circunstancia y se ha aferrado a mí suplicando. Esas fueron las circunstancias dolorosas de Dios que solo yo conozco. El Dios que fue tan ferviente, tan ansioso, que no tuvo más remedio que suplicar de manera tan desgarradora es un Dios que creó este vasto e ilimitado universo como el todopoderoso ser sujeto. Entonces, ¿cómo es que Dios tuvo que acudir a una persona tan insignificante para defender su miserable circunstancia? Tienes que entender que a Dios no le importaba perder el prestigio mientras suplicaba sincera y desesperadamente por el bien de asumir todo el trabajo perturbador para crear a sus hijos e hijas. Gracias. Cuando yo leo esta parte, esas palabras del, del Padre, yo creo que esa parte eh, roja que está ahí, marcada en roja, realmente estimula mi corazón. Padre dice, tienen que saber que Dios no le importaba perder eh, el prestigio mientras suplicaba sincera y desesperadamente por el bien de asumir aquí muestra el padre Dios mismo sin importar perder su prestigio o su desesperadamente suplicaba por el bien de asumir todo el trabajo perturbador para crear a sus hijos e hijas. Entonces me hace sentir como, me hace sentir de que tengo que arrodillarme frente al, al Padre. Dios, Dios el Creador como que está arrodillándose él mismo frente al, al Padre. No, eh, si pensar en, en su propia um, situación rogando y suplicando desesperadamente si hay una manera de salvar a mis hijos es como decirle al reverendo hay una manera de salvar a mis hijos si existe por favor haga todo lo que pueda hacer. 
cuando leo eso realmente lloro. Dios no, no, no se preocupa acerca de sí mismo. No, no se preocupa, no se preocupa pensando en quién es. Su principal preocupación es cómo salvar a sus propios hijos. Él siempre mirando a sus hijos, eh, cuán miserable la situación de sus hijos es él, ¿verdad? Si hay alguna manera de salvar a mis hijos e hijas, yo voy a pagar cualquier precio. Puedo morirme en cualquier momento, cientos de veces, para salvar. Por favor, Reverendo aunque... Es, eh, aunque, aunque mi corazón es el de salvarlos inmediatamente, no puedo sobrepasar, violar la, la ley celestial. Pero, por favor, eh, encuentre la manera de salvar a mis hijos. Yo, yo quiero pagar cualquier precio, por favor. Dijo Reverendo Moon, necesito apelo a usted, le ruego. Porque por favor, salve a mis hijos. Dios mío. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Padre dice que muchas veces tenía que orar solito. Por eso. Siempre estoy tratando de reflejar a Dios. Muchas veces eh, siento tanta vergüenza, tanta pena por el trabajo del Padre. Muchas veces eh, el Padre decía, no puedo trabajar, no puedo descansar, pero el Padre Celestial está en una situación todavía más difícil. Aunque muchas veces estoy pensando cómo salvarme, uh, no sabía que el Padre Celestial se encontraba en unas circunstancias tan difíciles. El entender las circunstancias dolorosas de Dios es algo tremendo. El Padre verdadero quiso ser el, es el hijo filial, ¿verdad? Asumió la posición de hijo filial. Cuando los hijos todavía son inmaduros, el, los padres no se sienten en la capacidad de poder compartir todas sus verdaderas, las verdaderas circunstancias por las que atraviesan en su corazón. 
El, el Padre Celestial encontró en el Padre verdadero un objeto en el cual, con el cual pudiera compartir su verdadero corazón y circunstancias. Y le habló al Padre verdadero. Y le expresó su deseo de, de salvar a la humanidad. Los padres solamente revelan sus circunstancias eh, profundas ante hijos filiales, filiales. ¿Cómo es que Dios tuvo que acercarse, como dice el padre, aquí a una persona tan significante y rogar ante él y expresarle sus circunstancias? El padre dice que el padre celestial vino a él a hablar. El, pa el Padre Celestial podía sentir de una manera cómoda su situación interna, su, su, su miserable situación ante el Padre. Eh, hermanos y hermanas, tengo que llegar a ser, sobrepasar mi condición de hombre caído, pecaminoso, y llegar a ser el tipo de persona que pueda compartir. Con Finalmente, eh, la meta es llegar a, a restaurar la soberanía perdida por Dios para llegar a ser una, un solo pueblo, una sola soberanía, atraerlos hacia el Padre Celestial, darle la bendición y finalmente convertirnos en el Channel Group, recuperando la soberanía para Dios. Esa es la meta del Padre Celestial y los Padres Verdaderos, la, la restauración nacional. Es, es el más grande ofrenda que un, que un hijo filial puede ofrecerle al Padre Celestial. El Creador no, no, no se preocupa acerca de su prestigio. Y sincera y desesperadamente pudo compartir su corazón al, a, a, mientras luchaba para poder salvar a sus hijos. Dios es el Dios que puede hacer cualquier cosa para restaurar a sus hijos y para restaurar su soberanía. Y no le importa aún eh, arrodillarse y, y, y rogar para la salvación de sus hijos. Él no le preocupó entonces perder su prestigio. Era una situación de vida y muerte, la de sus hijos. Y esto, por esto el Padre eh, Celestial mismo no tuvo más remedio, no tuvo ninguna vergüenza, podemos decir, de, de pedir, de rogar por la salvación de sus hijos. Pero Dios es, es, el, es el rey de todo. Es el rey del amor verdadero. Es el padre de todos los padres. Él realmente tiene ese tipo de corazón. Un, un amor interminable, eterno, increíble. 
expresando ese tipo de chapsarán. Por eso es que nosotros tenemos que entender el verdadero corazón, la profundidad de su corazón, su, su, su tremendo anhelo, su, su preocupación. Eh, para el Ministerio de Jóvenes de hoy, la palabra, la palabra es, ¿qué debo hacer para santificarme al lado de Dios? ¿Cómo puedo demostrar que soy de Dios? a través de mi vida ahora mismo. Dios y yo tenemos que establecer una relación de uno a uno, no solo espiritualmente. Sino también en nuestra vida de fe y el entorno de la realidad. Si no siente a Dios en su vida real, su vida de fe pierde sentido. Por eso, hermanos y hermanas, no solamente construir nuestra relación como padre e hijo, sino que, sino que tenemos que sentir realmente a Dios. Ah, Sentir a Dios en esa vida real. Si no hacemos esto, nuestra vida fe no tiene sentido. Para construir una relación con Dios, no es suficiente practicar una, una buena vida de fe. Dios no es solo un Dios del pensamiento, sino un Dios de la sustancia. Que desea convivir con los seres humanos. Por lo tanto, Debo manifestar a Dios dentro de mi vida actual. En realidad Dios quiere jactarse ante Satanás. Miren a mis hijos. Dios quiere mostrar, quiere expresar. Orgullosamente esa es mi familia bendecida, son mis hijos que viven con absoluta pureza. Son unos maravillosos, bellos esposos y esposas. Cuánto los amo. El Padre Celestial quiere, quiere jactarse ante Satanás. Mira a mis hijos. Dado que Dios quiere aparecer al mundo, debo asumir responsabilidades como un Mesías tribal celestial para salvar a Caín. Si realmente somos hijos de Dios, Dios siempre estará con nosotros. No solamente la relación entre Dios y yo, necesitamos testificar a Él como un Dios viviente. Tengo que ir a mi, a mi área de Mesías tribal. Tengo que amar a la gente. Tengo que testificar de la palabra de Dios. Testificar de Dios como un Dios viviente. Y 
Y entonces, mientras mantengamos la misma mentalidad que Dios, por eso necesito salvar, eh, enfocarme en, las, en la salvación. Dios está listo para ayudarnos como Mesías nacionales, Mesías tribales celestiales. Está listo. Tenemos nosotros ahora que salir y hacerlo. Tengo que visitar las iglesias, tengo que ir a mi área misionera. Ya el mundo espiritual ha preparado todo el camino, todo el lugar. Y Dios nos va, les va a dar la bienvenida. Y nosotros podemos testificar allí. Dios le mostró su poder a, a, a David cuando David pasaba por todas las dificultades. Dios muestra su poder a través de David cuando David enfrentó a Goliat. El pueblo israelí era como langostos en comparación con Jericó, pero con Josué y Caleb mostraron su capacidad para conquistar la ciudad. Dios salió victorioso de todo y vino a buscarnos. Por lo tanto, si solo tenemos la actitud sincera de afecto por Dios y el deseo de liberarlo, todo el mundo espiritual se movilizará para ayudarnos. No podemos testificar por nuestro propio poder. Yo tengo que salir, ser determinado para salir a testificar. Y el resto, en el resto, Dios nos ayudará. Sin practicar, sin, sin uh, lanzarse hacia el frente, no. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntense a sí mismo, ¿estoy parado justo al lado del cielo o no lo estoy? Si estás del lado del cielo, otros darán testimonio de ello. Ustedes necesitan eh, probar a Dios. Necesitan realmente probar el trabajo de Dios. Para saber si Dios está contigo, no debes salir al mundo y encontrar pruebas. Luego, frente al mundo, conecta esta prueba con la buena fortuna de Dios. Dios eh, escogió a Moisés y le dijo eh, que vaya, que salga adelante, frente a la gente. Cuando Moisés protestó, diciendo que él era, no podía hablar bien, Dios le dijo, yo he preparado a alguien para que hable por ti. Cuando Moisés todavía siguió protestando, Dios le dijo, tira tu callado en la tierra. Y luego, después de testificar algunos milagros, Moisés hizo su determinación final y salió, a, se fue a cumplir su misión. A veces uno le dice, Dios, no tengo dinero. Dios nos dice, aquí está el dinero. 
a veces uno dice, no puedo hablar. Muchos tipos de experiencias similares, ¿verdad? A veces nosotros uh, protestamos ante Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Y Dios siempre nos dice, nos dice, simplemente sal, sal, tienes que hacerlo. Yo siempre estaré contigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. No tengas miedo de nada. Yo siempre estoy contigo. Yo hablaré a la gente a través de tu boca. No te preocupes. No, no te preocupes por lo que digas. Solamente tienes que creer en mí y yo haré mi parte. Haré todo. A veces uno dice, no sé cómo hablar inglés, no sé cómo hablar coreano, no sé cómo hablar japonés. No se preocupen. Usted simplemente únese conmigo y voy a usar su boca y hablar a la gente a través de ella. No se preocupen. No se preocupen, ya, ya preparé todo. Pero el Padre Celestial, todavía tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? Padre nos dice, no tengas miedo, siempre te voy a proteger, siempre estoy contigo. Realmente, en realidad, el, el, el hombre caído es siempre muy miedoso, pero no cree en Dios. Pero si tenemos la actitud correcta, la, la, la mentalidad correcta y la confianza en Dios, Dios, Dios hará milagros. Los padres verdaderos nos han dicho que ellos ya pagaron toda la indemnización. Simplemente vayan, salgan. Hoy es el día, el día domingo. No solamente escuchen la, 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 la devoción matinal, hermano, queridos hermanos y hermanas. No solamente se queden en su casa. No solamente se concentren en la devoción matinal. Salgan. Amen a Caín. Visiten iglesias cristianas. Salgan de la casa. Salgan, salgan, salgan. Yo creo que Dios los va a alentar siempre. Dios no nos dice cómo hacer las cosas. Nunca nos pide cosas en las cuales no creemos. Dios eh, trabajará con nosotros si nosotros creemos en Él. Dios siempre tiene un corazón para estar con nosotros. Sin embargo, no puede estar con nosotros si no creemos en Él. Si no creemos en Él, Dios no puede estar con nosotros. Dios solamente trabaja por la gente que tiene la correcta mentalidad centralizada en el principio. No importa cuántos cimientos victoriosos hayan puesto los padres verdaderos, si no lo practicamos o experimentamos en nuestras propias vidas, nunca tendremos confianza y convicción. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy día es domingo. Es un tiempo grandioso para encontrarnos con Caín. Es un grandioso día para, para cazar, para encontrar el tesoro. ¿Dónde están los preparados, los elegidos? Dios ha preparado todo para ustedes. Tienen que tener determinación. Necesitamos unirnos con Dios. 
Dios nos dice que está listo para ayudarnos en todo. Mis queridos hermanos y hermanas, con este tipo de confianza, trabajemos duro y hagamos feliz a nuestro Padre Celestial, a los padres verdaderos. Que Dios les dé un día bendecido, un domingo. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Dr. John.